0: Det troen faciliterer, det den indgyder mod og kærlighed og liv. For mig er det, det er det, livet handler om.
1: Velkommen til Mass og Jagten på Trosefanger. I dagens afsnit, der er jeg taget op på min gamle efterskole, rød Høj Efterskole, øh, og snakket med en af mine gamle lærere, nemlig den skønne Merete Christiansen. Merete, hun er sådan en, der, er, der gør indtryk, sådan en mand, man husker, og øh, hun er virkelig et, øh, et fantastisk menneske at snakke med, og hun har er, hun er haft en stor betydning for, øh, for rigtig mange øh, elever gennem tiden. Så det var enormt spændende for mig, at lære hende bedre at kende, og øh, høre mere om, hvem hun er, og hendes forhold til bøn og til tro, og hvordan hun begyndte at tro, og alle sådan nogle ting. Så det er, det er en snak, der lidt kommer vidt omkring, og øh, og Marianne, hun er virkelig sådan en mand, der, der har noget at sige, og det er, det er fedt at høre på, og det, hun er velreflekteret og tænker over, over tingene, og det er, det er altid rart at høre på sådan nogle. Inden vi skal høre på hende, så vil jeg egentlig bare lige hurtigt give et øh, kæmpe skud til øh, min fantastiske lydmand, Samuel Bygg, som... Øh, altså, hvis man har noget lyd, der skal laves, så øh, han, er, han er dygtig, så skriv til ham. Og så er egentlig bare lige hurtigt... Jeg bringe en lille teaser for, at øh, der til sommer kommer der en øh, live-optagelse af masserjagten på troelserfaringer. Så det kan man glæde sig til. Det kan jeg i hvert fald. Men det skal I nok høre mere om. Nu vil jeg egentlig bare sige, at her er min snak med Merede Christiansen. så vil jeg sige velkommen til dig, Merede Christiansen. Tak skal du have. Øh, vil du ikke lige til at starte med at hurtigt fortælle, øh, hvem du er og hvad du laver?
0: Jo. Jeg er viseleder på en efterskole i Odder, der hedder Rød Høj Efterskole, og den har været med til at starte for 20 år siden, og mine fire drenge, som nu er voksne mænd, er opvokset her, og jeg er gift med Fritz. Jeg er 54 år. Jeg er læreruddannet, og så er jeg også familie- og psykoterapeut, og det bruger jeg også i mit arbejde med de unge, og i det pædagogiske arbejde på efterskolen.
1: Ja, fedt. Øhm jeg tænker, at det er... Har du lyst til at fortælle om, hvordan eller hvornår du begyndte at tro? Eller hvornår det blev en, en ting for dig?
0: Jamen, øh, troen er noget, som jeg ser som en gave. Og øh, da jeg var teenager, der var, det, øh, der var det ikke sådan noget, jeg havde beskæftiget mig med, fordi det var ikke øh, et omdrejningspunkt i, i min opvækst. Øh, vi var sådan mere øh, brugere af kirken til jul og konfirmation og barndob. Øhm, men så blev vi inviteret med på en lejr øh, i Aalborg af en af min mors veninder, som vi sagde ja til. Og det diskuterede vi meget i min familie, og der så jeg noget i det fællesskab på den lejr. Jeg var 14 år dengang, og jeg blev betaget af det, øh, jeg tror, jeg vil sige, den type kærlighed og dialog og... Jeg mødte noget, som vagt en interesse, og jeg var nysgerrig på det, og så siden fandt ud af, at det, er, eller det var troen, som, øh, som jeg så begyndte at sætte mig mere ind i, og også bede til Gud om at få. Så, øh, så i min teenage-tid, der bad jeg simpelthen om, at Gud ville øh, give mig tro, og, og det oplevede at han gjorde, både sådan i øjeblikket, men så også, at han hen ad vejen bare har velsignet mig med tro. Ja.
1: Hvad var det for, altså kan kan sætte lidt flere ord på, hvad var du blevet betaget af ved det der på den lejr? Der?
0: Ja, jeg tror det var, at øhm, næste kærligheden, øhm, som jo er et smukt begreb og fænomen, det tror jeg, jeg så, i praksis udlevet, som jeg aldrig havde set det før. At der var ligesom en, en, en anden kærlighed. Ikke bare, jeg tror, jeg var som teenager meget optaget af, det er man jo, af dem, jeg var sammen med, og, og dem, der var ligesom mig. Men jeg, jeg tror, jeg så noget på tværs af generationer, og omsorg for, for hinanden på et andet niveau, end jeg havde mødt det før. Det er jo ikke altid det, tro eller kirke er kendt for. Men, men da jeg stødte på det, der, der, der fik jeg sådan en, det vil jeg gerne have mere af, eller det vil jeg gerne have del af. Øhm, og, og det betød også, at selvom at min hverdag øh, som teenager der så anderledes ud øh, i en overrække efter jeg havde mødt troen, så begyndte der ligesom en forvandlende proces. Og jeg begyndte nok også at se hele øh, evangeliet og tro, håb og kærlighed. Øh, hvordan de er jo det kan de fleste øh, danskere vel være enige om, at det er nogle smukke ord, som bærer os på forskellige vis i livet, men, men at deres øh, sa- sammenhængskraft øh, blev sådan stor for mig der i min teenage-tid.
1: Var der nogen øh, konkrete oplevelser i den der proces, mens du var en teenager, eller sådan blev ældre, var der sådan nogle sådan konkrete nedslag, du kan øh, huske der Ja, yeah.
0: yeah. yeah, altså, øhm, jeg tror jeg var meget øh, allerede sådan begyndt at tænke over livets mening og de eksistentielle ting Og jeg kan huske at jeg, jeg i min bøn til Gud blev meget, jeg blev sådan følelsesmæssigt berørt og overvældet Første gang jeg bad til Gud, jeg tror jeg i virkeligheden gav slip på min, på min tvivl og min bekymring Og oplevede at jeg begyndte at få både kærlighed og, og svar og, og Guds gode ånd Øh, da jeg bad så, så ja der havde jeg faktisk En, sådan en, en emotionel øh, oplevelse Som man jo selvfølgelig ikke kan Leve hele sit liv på Men det var betydningsfuldt der øh, Og så har der selvfølgelig også været andre situationer Hvor jeg har set det længere henne øh, I mit liv Men øh, tvivlen Har også været Det er jo troens modsætning Og altid været et vilkår Også i mit liv Fordi at jeg øh, har haft den her øh, overtænkningsperiode, nogle gange, der har styret også i mit liv. Så, øhm, så, så det, har, det har jeg ligesom fundet til tåls med, at de er jo lidt et makkerpar, og de kan godt øh, være der begge to. Jeg synes, tro og tillid er jo også to ord, der klinger an, og, og, og øhm, i virkeligheden så siger Hebræerne 11 det så godt, hvor der står, at øh, tro er fast tillid til det, der håbes på en overbevisning, om det, der ikke ses. Og jeg synes, det er jo et fantastisk vers, som som udtrykker, at det jo egentlig er overbevis. Altså det kan kan ikke bevises, men det er mere end det. Og så er det den her tillid til noget, der håbes på. Og så, så synes jeg lige, at Paulus topper den med, at han siger, I tro fatter vi, at verden er skabt af Guds ord. Vi kan jo ikke med vores forstand forstå det, men men det her, at vi fatter det, at vi ligesom kan gribe om det. Og for mig at se, så så har det været en proces, det har været en rejse, en rejse med med tros erfaringer og og, og hverdagsliv, hvor det har set forskelligt ud for mig også. Jeg tænker, at det har meget at gøre med valg også, at, at Tro er jo ikke altid en følelse, det er jo også meget et valg. Og specielt når tvivlen banker på, er det det. Og øhm, i forbindelse med tro, der tænker jeg jo også, at bøn er, er en del af det. Og øh, sådan jeg når, hvis jeg kigger på mit ungdomsliv, sådan efter jeg kom til tro, og måske i 20'erne og 30'erne og næsten nok også ind i 40'erne, der øh, da jeg bad til Gud, så var det sådan meget talende. Og og jeg var aktiv og, og brugte det meget i praksis, hvor jeg tænker nu her, sådan måske de sidste 10 år, der, har jeg, der værdelen har fået øh, en større plads i mit liv. Men det har bestemt ikke gjort øh, troen mindre. Tværtimod, så synes jeg, at den er blevet øh, cementeret og forankret øh, i den måde, som jeg oplever, at troen, og Gud i virkeligheden kommer helt tæt på. Og det interessante er, at når jeg oplever det, så synes jeg, at jeg er aller på mig selv. Og det, som jeg jo også underviser øh, de unge om på vores efterskole, på vores discipleskabslinje, er jo også det her med at elske Gud sin næste som sig selv. Det er jo et det, det er en vidunderlig, øh, et vidunderligt påbud til os, men det er jo det er jo slet ikke simpelt. Det er, jo, det er jo livslangt at være i det på en eller anden måde. Jeg starter min morgen, øh, og det har jeg gjort i en del år, øh, med det, som jeg kalder sit, eller stillhed, eller kontemplativ bøn. Og den måde at være på med Gud og med tro, elsker jeg. Egentlig er det øh, min mand, der for nogle år siden begyndte på det og introducerede det for mig. Men der synes jeg, det var spild af tid. Jeg blev utålmodig. Jeg, øh, jeg kunne ikke være i stilheden, fordi mit hoved kørte og var ligesom videre med, hvad er det næste? Eller jeg skal også øh, huske det og det og det. Og, øh, og der er nået til et sted i dag, hvor, hvor, øh, hvor det som det kontemplativ egentlig er, at den ordløse bønd, som jo i starten kræver øvelse på en måde, en koncentreret fordybelse, hvor bevidstheden om sig selv og det, man lige har for, ikke er det centrale, men spørgsmålet mere at rette sig mod fordybelsen. Der synes jeg, der er en helt særlig væren og en hvilen i Gud. Og det er for mig rigtig trostyrkende, fordi jeg oplever, at det Øhm, jamen det påvirker min bevidsthed og min underbevidsthed. Og, øhm, og det gør. Øhm, det, det er ligesom et center, som jeg synes, øh, der er det rigtig rart at være. Og det, øh, når jeg gør det, øh, som sådan, jeg har 20 minutter fra 6 om morgenen til 20 minutter over 6, hvor jeg gør det, så giver det bare en ro, som er ligesom, hvis man er glad for at motionere så øh, giver det noget andet end bare, at man er fysisk aktiv, så synes jeg, at det her giver noget for, for øh, åndeligt og sjældent velvære. Yeah.
1: Dejligt. Øh, ja, altså nu, øh, jeg tror godt, jeg kan øh, spejle mig i at være meget utålmodig. Altså det der, altså ja. den, øh, men hvordan øh, lært du, eller hvordan er du, altså, er du kommet til et sted, hvor du kan være i den tålmodighed eller så sådan en.
0: ja altså jeg tror at jeg jeg tror at jeg er som person er et tålmodigt menneske men fordi jeg er et meget aktivt menneske og jeg fylder altid mit liv sådan, så jeg gør så meget som jeg kan for jeg godt lide at bruge mig selv godt jeg, jeg synes ikke man skal brænde ud og hvordan, det har jeg faktisk heller ikke prøvet men jeg har nogle gange tænkt, hvordan finder man ud af, hvor kanten er. Øhm, så jeg tror, at det jeg gjorde, da jeg startede med at, at sidde, og der startede jeg faktisk kun med 10 minutter, der, øhm, der synes jeg, at det var frygtelig lang tid. Og jeg, jeg havde en periode, hvor det blev en disciplin, ting for mig, fordi jeg synes det var spildet tid. Men så brugte jeg mit åndedræt. Øhm, jeg lavede sådan, en værtrækning og satte mig lodret op i stolen, lukket øjnene, som jeg havde hørt om, og øhm, træk vejret ind og trække det ud. Og jeg prøvede også at bruge det her med at sige jave, eller øh, Jesus Kristus Gud, Søn, forbarm dig over mig, eller tænke på at trække øhm, noget godt ind og de, ud med de dårlige ting. Så jeg prøvede sådan forskellige ting øh, hen ad vejen. Og øhm, det, det tog faktisk lang tid, før jeg fandt på plads i det. Og jeg ved heller ikke... Øh, hvis du spoler mit liv 15 år tilbage, hvor jeg havde fire små børn, om det overhovedet ville kunne lade sig gøre. Fordi jeg kan mærke, bare i dag, der var en af mine voksne børn hjemme på besøg, og min mand er på retreat, så man skulle sige, at der skulle ikke være et stillhedsproblem. Men jeg kan godt blive distraheret, hvis jeg ved, at der foregår andet. Så det er også en øvelse at være i det rum. Sådan synes jeg også, det har været med det profetiske og med det, og øh, det er jo også en gave øh, med at tur lytte til Gud, bruge sin intuition. Øh, det kræver mod. Og øh, i starten var jeg lidt for for det, fordi hvordan kan vi hvordan kan vi øh, bruge vores tro over for andre vi kan godt vise kærlighedsgerninger men det der med måske at synes man skal sige noget til et menneske hvordan kan man være sikker på at det er det man skal og det er noget jeg også synes på samme måde ligesom at have opøvet den her stillhed og fundet rigtig godt ind i at være i den så har jeg også det rigtig trygt nu med med det profetiske med at at tale trøst og opmundring til nogen jeg kan huske et par gange, hvor to eksempler, det var nogen, der havde mistet en. Og så får jeg sådan et visuelt billede af en due, og det er jo sådan ret... Det er jo ikke sådan noget særligt, kan man tænke. Så jeg, så jeg tænkte, ej, det vil jeg ikke ringe og sige til dem. Jeg fik nogle indtryk og det her billede af den her due. Og så rådede så jeg mig selv og ringede og opmuntrede og sagde til dem omkring hvad jeg havde fornemmet i det her tab, de stod i af en mand i en alt for tidlig alder. Og de blev så berørte og så glade og gav tilbagemeldinger, og, og de havde et mellemnavn, som faktisk var du, eller det havde den afdøde. Så det fik sådan en helt særlig betydning for dem, det at jeg henvendte mig. Og jeg har også prøvet en anden gang, hvor det var faktisk også et dyr, det var en, der stod i en meget udfordrende situation, hvor jeg fik et tydeligt billede af en elefant, med nogle meget sådan skarpe detaljer, og var jeg sådan tænkte, at det, det, det lyder også mærkeligt at komme og sige ind i, i den her situ- konkrete situation for den her mand. Og det gjorde jeg, og det blev også meget betydningsfuldt. Så jeg tror, jeg har prøvet at gå på, altså gå måske en dag i tro, og at gå med noget. Og jeg har også prøvet andre gange, hvor jeg ikke har tur, og hvor jeg har tænkt, det er jeg ikke sikker på. Og så har jeg også måske haft et indtryk, som faktisk nogle andre har formidlet i en situation, hvis det har været i en situation, hvor man har været flere øh, mennesker, der, der har søgt Gud om noget konkret. Ja.
1: Jeg tror, jeg, jeg kan huske, jeg har jo gået her på skolen, hvor vi sidder og været med til de profetiske... Sessions, eller hvad man kan kalde det, som du har holdt men hvad, altså, Der er jo mange sådan... Jeg, jeg tror, det, det jeg, jeg selv tit kan tænke, og som mange tit kan tænke, det er jo, hvordan kan man være sikker på, at det er fra Gud, eller sådan øh, eller hvordan kan man vide det? Øh, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det, der er snakket om?
0: Jo. det Altså noget, når jeg sådan har haft med unge at gøre, eller har andre steder har holdt profetiske sessions eller undervist i det, så har det været det her med at, at tale om, at det kan være nyt, og at vi jo, tror jeg alle sammen, hvis vi tror på Gud, kan lære og lytte til hans inspiration og hans stemme, og det kan se forskelligt ud. Og nogle gange, så kan det være, i hvert fald nogle gange, hvor jeg har fået nogle tanker, øh, jeg sådan skulle handle på, har det nogle gange været, hvis jeg for eksempel har været i bad, som jeg også har fortalt, fordi der står man stille, man, man er åben, og, øh, og det, det er jo sådan en situation, vi, vi kan sætte os ind i alle sammen, øh, og stå der og være åben øh, og, og modtage det varme vand, som bruseren giver. Og det der med at sætte sig i en position øh, Hvor man er åben Men hvor man ikke tænker Jeg skal også lige huske Eller jeg skal hen til dem det, det, det er egentlig det At man lidt lægger de tanker afsted Altså noget af det Som jeg også lidt gør om morgenen Når jeg sidder og, og har den her Kontemplative tid Og der er det ligesom At give plads for og Nogle gange hvis vi har lavet det Som jeg kalder det Øverum for det profetiske så har, så har det måske været At bede for en person Og så bede om at få nogle indtryk og der skal man selvfølgelig være varsom med, hvordan formidler man det på, på vegne af Gud. Og der så retorikken omkring, at jeg har fået det her indtryk, jeg har den her tanke. Øh, nogle gange kan det være et vers, eller en, en sangtekst, eller et billede, øh, eller et indtryk. Og, øh, og, og tit så tror jeg, at vi vil tænke, ej, det kan ikke passe, eller det kan ikke være rigtigt, eller det er noget, jeg finder på. Og øhm, for, jeg tror også, at for nogen er det nemmere, og for nogen er det, er det rigtig fjernt. Og det har, jeg, det har jeg meget respekt for, at den grænse skal man ikke øh, gå over. Øhm, og jeg har også selvfølgelig øh, er det vigtigt for mig også, at man ikke øh, går på Guds vegne, sådan at man får sagt noget, hvor man kommer til at spille Gud over for mennesker. Så, så det er en meget fin balance af, og, og sådan tror jeg i virkeligheden det er, uanset om man taler om at lytte til Gud, eller tur bruge sin intuition og, og handle på noget. Øhm, så, altså, det er det her med, at nogle gange så handler vi, nogle gange handler vi ikke. Altså, jeg håber, hvis man rammer et dyr, når man kører i bil, at man kører tilbage øh, til det. I går kørte jeg lige frit ned til toget, og der kørte jeg over noget på vejen. Det var så, tror jeg, en sten, og da jeg så kørte tilbage, så kunne jeg se, det var faktisk en ret stor sten, der kunne være skadelig for et dæk. Og så fik jeg tanken, at jeg er jo kørt forbi. Og så kørte jeg så tilbage, og så samlede den sten op, og den ligger så over i min bil nu. Og der kunne man jo godt få tanken Ej, pyt med det øh, og, og det er i virkeligheden også, tror jeg, lidt det der man Nogle gange så er der nogle tanker, hvor der ved vi at Vi skal reagere, og nogle gange siger vi pyt med det Og andre gange er vi i tvivl Og jeg tror det er at arbejde med at lytte til Gud Og også at arbejde med sin intuition af at, at prøve at reagere ind i det øh, Ja, og så, så øh, For eksempel øh, En gang, hvor vi var i Georgien Med hele vores familie For at, at bo der med nogle børn, og være noget for dem, som var børnehjemsbørn, der var øh, på noget sommerferie. Der tog vi min, hele min familie og vores der var med der også. Og der bad vi rigtig meget for dem, der havde ondt i ørerne, og vi så helbredelser. Og så snakkede jeg med en af mine drenge, jeg tror han var 11 eller sådan noget på det tidspunkt, om, at det var egentlig lidt mærkeligt, at... Nogle gange herhjemme, så tog vi en permol, eller i præen, hvis der var ondt i ørerne, øh, og dernede bad vi mere. Og det blev sådan et wake-up call for mig, med også nogle gange at ture i situationer og sige, eller måske bare gøre det, i bed for mennesker. Så, så det er også noget, at, det at følge det profetiske er også det, at jeg nogle gange bare beder for noget, hvor at det kan godt være, at folk tænker, jamen, hvorfor beder du for det? Jamen det gør jeg, fordi jeg er berørt af det menneskes liv, fordi det er et menneske ligesom mig. Øhm, og forleden så var jeg faktisk ude hos min svigerdatter, der havde noget med ryggen. Og der havde jeg så taget sådan en varme med til hende. Og der var det så, at jeg så tænkte, hmm, igen på det her med. Havde det været i igen så havde jeg nok bedt for hende. <laughs> ja. Så spurgte jeg, nu får du den her creme, men jeg har også lyst til at bede for at må jeg det? Og det gjorde jeg så, og lagde hånden på hendes ryg og bad for hende. Og så spurgte jeg hende så dagen efter, hvordan det gik. Så sagde hun, det, det gik faktisk bedre. Og hun var faktisk lidt i tvivl om, om det var kremen eller det var, det var bønden. Men hun, hun troede faktisk øh, lidt mere på det her med Guds øh, berøring af bønd, øh, skrev hun i sms'en dagen efter. Og, og det blev bare sådan også sådan en, endnu et vink fra Gud med det der med, at der er, Altså det med at kalde ham ind. Vi kan bede, og hvor der ikke sker noget. Og det har jeg også set mange gange. Men jeg har også set at, at bede, hvor Gud griber ind. Øhm, ja.
1: Skønt. Du, næv- du nævnte, øh, at I havde en pleje, der, der på det tidspunkt. Og jeg har også, så vidt jeg har forstået, haft flere plejebørn. Øhm, hvorf- hvorfor det? Er der sådan hvorfor har I valgt at gøre det?
0: Have plejebørn? ja. Jamen det har vi simpelthen valgt at gøre, fordi at vi kunne øh, give dem noget, de ikke havde. Og øh, det startede jo med, at vi var begge to ansat, min mand og jeg, på efterskolen. Og så var der øh, den første, vi havde til at bo, øh, hedder Nicole, og har gået her. Og hun øh, bor stadigvæk her i Odder, og har fået en sød kæreste og en to dejlige piger. Øh, og hende ser vi stadigvæk. Hun er sådan blevet en del af vores familie. Og grund til, at hun øh, kom til at bo hos os, det var fordi, at hun havde gået her i 8. klasse og 9. klasse og 10. Hun kom ind midt i 8. Klasse, fordi det ikke var ude for hende at bo derhjemme. Øh, og der var høj belastning i hendes hjem. Så da hun skulle til at tilbage, så... Øh, så lykkedes det, at hun øh, blev anbragt hos os, og boede hos os i, sin, i, sit, i rest, det resterende af hendes tines liv, der var tilbage. Og flyttede så ud og boede her i Odder. Og sådan har det også været med øh, en af de andre drenge, vi har haft til at bo. Og det, jeg har undret mig over positivt mange gange, ved at, at tage et ungt menneske ind i vores familie, det, det var... Øh, jamen det, at det er noget, det her unge menneske har brug for, som vi kan give, og som hun ikke havde fået, eller vores plejedreng ikke havde fået. Så, så det, har været, det har været meget fantastisk. Der er selvfølgelig også nogle udfordringer i det, men øh, dem har vi gået ind i, og det er noget, også vi har gået ind i øh, som familie. Og det betyder også, at... Øh, at vores plejebørn har sådan en søskende status blandt vores andre drenge, øh, og er også med til vores større fester, og, ja, og hende selvfølgelig, der bor tæt på, ses vi ofte med. Dejligt. Mm.
1: Du sagde i, øh, i, i starten noget med, at, øh, eller kaldt næstekærlighed et smukt begreb, hvad er det, der er så smukt Ved med, med det begreb?
0: Jamen altså, kærlighed Er det bedste, jeg ved Jeg synes, kærlighed er Jeg kan kun smile og blive glad Helt ind i, i, i mit inderste Når jeg tænker på kærligheden Fordi den er stærk som døden Og den er flot Og den er, den er mere end ord Og og den har så mange, mange afskytninger Den kan ikke forklares. Og så på en eller anden måde, så er den jo... Så, så, øh, så tænker jeg jo, at det hele også øh, starter ved Gud, og at øh, kærlighed er også en afglans af en af Guds... Øh, af hvem Gud er, hvad han er, øh, kernen af hvad han er, tænker jeg. Og jeg synes, øh, det at vi er skabt til at kan... Øh, udtryk kærlighed vi kan udtrykke det med ord vi kan udtrykke det fysisk at den har så mange dimensioner kærligheden øh, det, det synes jeg er fantastisk og så jo kærligheden mellem altså venskabskærligheden og kærligheden til, mellem børn og forældre nu overhørte jeg lige min søn der lige har startet i militæret ringe til mine forældre som er lidt bekymret over at han er blevet soldat og fortælle dem fortælle dem om, faktisk øh, fortalte han om, hvordan det at, at være i en gruppe sammen der og skulle gøre noget sammen, er egentlig også en form for næste kærlighed at tage sig af hinanden. Og så var det som om min, min mor, der er lidt bekymret for, at han skal, skal være i herren, falde lidt mere til ro ved, at han sagde det. Og jeg tænkte, det der, det der opstår mellem mennesker, om det så er i militæret eller på en skole eller venskabeligt, mor og barn, øh, den erotiske kærlighed, altså der er det, det er så smukt Og det at vi aldrig bliver færdige med kærligheden At øh, Jeg har, har Fokus på øh, Siden jeg som 14-årig blev vagt For det her med kærligheden At At øh, være optaget af, af kærligheden og, øh, og det er bare en rejse som Man ikke man kan ikke sige nu, har jeg, nu er jeg i mål Men man kan være i det Og, og det synes jeg bare er fantastisk Og som sagt at jeg nævnede jo også i starten det der med, at tro, kærlighed og håb er flettet sammen. Vi havde lige på vores front, hvor vi havde en, en tema-dag om det, hvor vi så var fire, der skulle undervise, så der tog vi også glæden med, at det var så mig, der fik den. Øhm, og, og jeg synes, den har jo også... Kærlighed gør jo glæde, og, og glæde og tro er også forbundet, så der er jo også noget, nogle dimensioner, man skal bruge nogle andre ord for også at få med. Ja, det jeg elsker
1: kærlighed. Ja. Dejligt. Øh, ja, det altså jeg kan godt lide det du siger med at den vi bliver, vi bliver aldrig færdige med den. Altså, ja. at, at det bare er ja, større end det der vi, ja, hvad kan man sige, større end.
0: hvad vi kan forstå eller sådan. Ja, det er jo noget med vores, altså det er jo noget med vores bevidsthed og det, og vores underbevidsthed. Vi vi jeg tænker, hvis jeg skulle være mor en gang til, nu er jeg 54, så jeg har opdraget dem, jeg synes, det er gået godt. Jeg har haft meget fokus på, hvordan jeg kunne jeg give kærlighed på allerbedste måde, og grænser, som det jo er at være opdrager og være forælder. Og jeg kan tænke, hvis jeg skulle prøve igen, så vil jeg vide noget mere. Så vil jeg have, selvom jeg synes, jeg havde sat mig ind i det, så har man jo et ben i sin egen barndom og i, sit, i sin børns barndom, når man opdrager så vil jeg have en anden bevidsthed og en anden erkendelse. Men, men sådan, er det, sådan er livet jo ikke. Nu er jeg leder, og det har jeg været i snart to år, og det synes jeg er rigtig spændende, fordi jeg synes, det er også en anden måde, jeg forstår kærligheden ved at være i den rolle. Og øhm, om fem år, når jeg kigger tilbage på mit, mit lederskab, så er der sikkert noget, jeg har lært, som jeg ikke ved nu, men jeg lærer noget. Og, og det gør jeg også øh, i de roller, jeg er i. Øh, nu er jeg så bonusmomsat til den her der jeg er ikke øh, mor endnu, men jeg tror, man i alle roller i livet øh, kan, kan bare sådan vokse i kærlighed, og det synes jeg er fantastisk. Og det er jo det, jeg prøver på vores frontklasse her på efterskolen også, og anspore, øh, når vi starter det kan du måske huske, men det er i hvert fald noget af det, jeg starter ud med, som jeg synes er ret vigtigt.
1: Ja. Mm. Dejligt. Hvad, hvad er du sådan øh, optaget af for tiden? Eller hvad, hvad interesserer dig særligt?
0: Ja, altså jeg vil jo ønske, at jeg kunne lade som om, at corona ikke var der, og ikke snakke ja. om det, men det ja. jeg er faktisk optaget af trivsel, øh, som noget af det, der fylder allermest for mig, øh, for vores unge, som øh, er hjemme fra skolen, som ikke er her lige nu, men som øh, er online øh, i kontakt med os. Og det synes jeg er ved at nå en, et punkt nu, hvor det har varet så meget for længe, at, at, øh, at vi har ligesom slået øh, nødraketterne nød, øh, til og håber selvfølgelig også... Øh, mandag om en uge, at vores elever er i huset igen. Men jeg har haft rigtig meget fokus på trivsel og den sårbarhed, der opstår, når vi bliver adskilt fra det nærvær, som er naturligt. Og alt det, som corona jo har skabt, er unaturligt ind i en efterskolevirkelighed. Og det er den jo også på mange måder i en familie. Men der har jeg følt mig meget privilegeret ved at kunne være i en familieboble derhjemme med min mand og mine drenge og mine svigerdøtre. Øhm, men men jeg, jeg er optaget af, af, af trivsel og, og, og sårbarhed og mistrivsel Og så er jeg stadigvæk ikke bare sådan, jeg tænker at Jeg tænker jo også, at vi skal finde vej i, når det ikke lykkes Og jeg har jo også tænkt, at hvis de nu ikke kommer tilbage Så skal vi jo en gang til finde vej ind til påske, i at holde modet oppe, og i at og, og ikke at være bekymret og sige til hinanden, det skal nok gå. Så, så det er nok det, er nok det øhm, jeg er optaget af mest lige nu, tror jeg.
1: Der, ja, der er vel også et, 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 et aspekt af, at, altså, at troen er vel nærmest nødvendig, når, når man... Øh, altså sådan, du sagde før, vi går med at optage at mens man kører, eller mens man, ja. man går. Og altså det, det kræver vel også en eller anden form for... Det er det vel en gave at have
0: troen som Ja, det er faktisk en som, rigtig som støtte, fin kobling, du laver der, fordi det har jeg jo virkelig gjort her. Og også som leder af skolen har jo sagt til os selv mange gange, at... Det er ikke det fedeste i verden at asfaltere, mens vi kører. Men det kan vi godt, fordi det er jo det, vi skal, og vi har ikke andre muligheder. Mm. Øhm, men på en måde, ja, så er det et utrolig fint billede at sammenligne med og, og vandre i tro. Øhm, fordi der går man lidt. Øhm, og, og jo, og det er jeg nok i virkeligheden øhm, god til, på nogle områder og så har jeg selvfølgelig også mine steder hvor jeg bliver udfordret men jeg, men jeg synes også at øh, at de udfordringer har jeg taget op øh, vores økonomiske virkelighed har været udfordret på grund af et sommerhus hvor et firma gik konkurs så der har der været nogle store økonomiske troskridt vi har stået i som jeg ikke synes har været sjove øh, eller har været rigtig træls i perioder men det, det, det har jo givet en styrke i virkeligheden og nok også en tro og en tillid til, fordi tro er jo i virkeligheden immaterielt. Altså det er jo ikke et fokus på det materielle og på det fysiske. Og det er jo ikke fordi hvad for noget tøj vi har på ikke er vigtigt eller at vi får noget at spise eller en lækker bil ikke er godt. Men, men det er tro er ikke et fokus på det materielle. Og øhm, og det kan jeg egentlig rigtig godt lide, at det ikke er. Ja. Altså, det synes jeg er ret befriende. Fordi for mig, så er det ikke det vigtigste. Det er dejligt med materielle ting, men, men, men den, det troen faciliterer. Det er den indgivede mod og kærlighed og liv. For mig er det, det er det, livet handler om.
1: Skønt. Hvad er... Nu bliver det et emneskift. Øh, øh. Hvad er, hvad er dit forhold til Bibelen?
0: Jamen altså, Bibelen, den øh, skaber jo, tror jeg, øh, tro. Og når jeg siger tro, så er det fordi, nogle gange så føles det jo ikke nødvendigvis sådan. Så, så kan vi have en oplevelse af, når man gør den det. Og øh, jeg har nylig lige sagt øh, til min mand, vi læser om morgenen sammen, når vi har drukket vores morgenkaffe, og øhm, så nogle gange Det lykkes ikke altid Men så har vi det der hedder dagens kærlige tilbageblik Hvor vi så øh, snakker om Hvad der var virkelig godt i dag Og også øh, genlæser øh, den, Det kapitel vi har læst om morgenen. Øhm, Og det gør noget øhm, Jeg synes Bibelen gør noget andet End hvis det er en bog Jeg synes jo Bibelen er en levende bog Og det er den på grund af troen Og hvis vi spoler samtalen tilbage til, da jeg var 14 år, og og stadigvæk ikke havde mødt, havde læst i Bibelen, og ikke egentlig... Jeg jeg tror, jeg forstod Bibelen som en historiebog. Og der blev den en relevant bog, en levende bog, en bog, ja, som i virkeligheden... Der er noget magisk, synes jeg, over Bibelen, som, som er fantastisk. Så i perioder læser jeg mere end andre. Men fordi jeg tror, at Bibelen er vigtig for troen, så så spiser jeg af den. Ligesom jeg tror, det er vigtigt at løbe eller motionere, og jeg tror, det er vigtigt at sidde i stillhed. Så er det nogle af de ting, jeg prøver i mit liv at holde fast i som rutiner. Som kan klippe Og så tager jeg dem op igen ja.
1: Har du nogen sådan yndlingsvers eller, st- eller, eller steder Der har, har haft En, en særlig øh, Betydning
0: Ja det har jeg Altså der har jeg nok øh, Jeg har nok mange steder og, og sådan lige så tænker jeg Hvad skal jeg lige vælge Men noget af det når du spørger mig der kommer Det er så faktisk Korintherne 13 Som er kapitlet om kærlighed og det er jo pakket ind i også kapitel 12 og 14, hvor hele det med nådegaverne er beskrevet. Og som jeg også for nylig inden vores skoleelever til hjem var i gang med at undervise i. Og det valgte jeg så at lave om, fordi det blev vanskeligt at fortsætte online, så det tager jeg op, når de kommer tilbage igen. Men ellers så er jeg også rigtig glad for. Øhm Ordsprågenes bog og Salmernes bog. Jeg er glad for de små, øh, de små breve øh, i ny øh, Men det jeg er i gang med lige nu, det er sådan, når jeg læser et kapitel ad gangen. Ja, det er så faktisk øh, Johannes, vi har været i gang med at læse nu her. Men, men jeg ja, er yndlings, og noget af det jeg falder tilbage på, er nok Ordsprågene og Salmerne og, og korinterbrevet er Rom er bred også godt og nu var det jo så lige også det jeg citerede fra øh, tidligere det her med med tro det var så hebrerbrevet. Ja.
1: Der der er da så du nævner du først korintherbrev 13 som er eh ja handler om kærlighed jo. Hvad er det der er så godt ved det kapitel?
0: Øhm, jamen det er At det cementerer Så bliver der tro, håb og kærlighed Disse tre Størst af dem er kærligheden Altså det, det er sådan Det man er man lave en trommefanfare øhm, Vi sidder og skal tale om tro i dag Og har talt om tro Og så, så kommer den alligevel Den her at størst er kærligheden Altså man kan ikke øh, Man kan ikke have tro uden kærlighed Du kan ikke tage kærligheden ud af livets, øh, det giver ingen mening. Mm. Øh, tro og håb understøtter kærligheden, men størst er kærligheden. Og så tror jeg, jeg, øh, jeg godt kan lide øh, i korenterne, den der opbremsning, der er omkring kærligheden. Jeg har da faktisk taget en med, så jeg kan lige finde det. Men hele den der opremsning der er, øh, hvad en beskrivelse af, hvad den er. Og, og, og for mig at se, så er det noget af det, som vi, vi ikke kan præstere øh, i os selv. Altså, der, der, der bliver det egentlig så tydeligt for mig, det her, hvor, hvor godt det er, at vi kan øh, læne os op af Gud, og at Gud kan være vores hjælper. Og for mig er han, og den tro på ham, det der får hele næste kærlighedskabalen til at gå op, med det jeg elsker ham og næsten som mig selv så det her med at kærligheden er tålmodig kærligheden er mild den misunder ikke den praler ikke den bilder sig ikke noget ind den gør ikke noget usømmeligt søger ikke sit eget hisser sig ikke op bærer ikke nej. den finder ikke sin glæde i uretten men den glæder sig i sandheden den tåler alt den tror alt den håber alt og udholder alt. Altså det er jo igen der, hvor jeg synes, wow, det er jo, det er jo store ord. Og det er jo også der, hvor det bliver tydeligt, at, at det kan jeg jo ikke hele tiden. Jeg bliver jo utålmodig nogle gange. Jeg kommer til at hisse op, eller ikke ønske det bedste for nogen. Og det der med at så kan, kan blive opmærksom, blive bevidst om, nej, hey, hvis du lige lader egoet køre afsted med dig her, og ikke lytter til, hvad, hvad min mand siger. Man bliver irriteret, fordi jeg ikke er enig. Eller øh, synes, nu er det lige mig frem for dem. Eller hvorfor bliver jeg ikke tilgodeset her? Øh, jeg vil hellere glæde mig over min egen ret, end deres ret. Altså det her med at, at kunne, kunne lade kærligheden i virkeligheden opdrage mig og som menneske. Selvom jeg er en voksen. Den bevidsthed, den synes jeg, den har det rigtig godt med. Fordi kærligheden... Er, er sandhedens
1: vej På en eller anden måde ja. Skønt øh, ja Jamen, det er bare et godt kapitel
0: <laughs> ja, det er, ja, det er fremragende øh, Det er det
1: Ja, som du også nævner, det jo øh, det, det bliver en genial overgang det her Men som du nævner, det, det er ligesom omringet Af kapitel 12 og 14, som handler om Nødgaver ja. øh, Altså, hvad er, kan du ikke prøve at snakke lidt om nogetgaver? hvad det er, ligesom, hvad, jo. hvad de kan?
0: Jo. Altså nådegaver er jo... Øh, altså, kærlighedens kapitlet her får egentlig sagt det her med, om vi kan flytte bjerge, eller vi kan gøre mirakler, eller vi kan udøve en hel masse ting, er egentlig lige meget i forhold til kærligheden. Og, og det er noget af det, også igen, når jeg har den her undervisning i nådegaver, Så så lægger meget vægt på At Det er jo ikke at de ikke er vigtige Men de er ikke det vigtigste Altså ligesom Det kunne godt være at du måske ikke er tilfreds med den julegave Du fik men intentionen fra Dem der gav den til dig Altså er er vigtig Og 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 der kan vi jo have sådan en kultur Nærmest om gaver Det gider vi ikke at have men, Men gaver Åndelige gaver er jo for, at, at troen i, i trosfællesskab og troen skal smitte af til andre. Så, så det at ville, øh, øh, ja, hvad kan man sige, næstfrihed er jo også noget, som, som vi har nævnt som en gave øh, eller evne til at, at ja, måske tale i tunger, som er et privat bøndesprog. Der er forskellige gaver, som som jo egentlig gives til os gratis. Og nogle gange, så, øhm, så, så tror jeg måske, fordi vi tænker, at vi vil noget andet, eller det tør vi ikke rigtig entrere med, at vi så måske ikke øh, øh, åbner op eller, eller tager imod. Og noget er jo vores naturgaver, som vi har, og som vi bare bruger, og jeg bliver tit betaget af, og det får jeg mere og mere øje på, synes jeg, som, som årene går, at øh, nogle af de her... gaver er der jo også rigtig mange mennesker som som har godt i flow, som ikke er i kirken som er gode til at at udleve nogle af de her gaver, som også er beskrevet her Men, men, men de er jo talt om for at vi skal opbygge hinanden og i virkeligheden den lille pasus fra min søns oplevelse i militæret er at man skal stå sammen så, og, og han sagde faktisk, da han forklarede til mine, øh, altså hans forældre, at, at stå sammen lidt på samme måde, som man gør det i kirken, tonen er bare en anden. Og det synes jeg bare var ret godt sagt. Altså der, der er der sådan lidt mere nu, der, vi skal ikke snakke om, hvordan vi skal gøre det, vi skal bare trække det i tøjet. Og der har vi måske en anden måde i kirken at, at tale om udrustning på. Ja. Jeg optager af, at vi ikke tænker demmer os som mennesker, men at vi tænker os som mennesker. Vi er alle sammen mennesker, og jeg kan godt lide, at, at, øhm, at vi ikke har for store skæld, og vi har for mange dagsordner, med noget, vi skal med hinanden, andet end at elske hinanden.
1: <laughs> det, kan, det, kan, det kan jeg godt lide det sidste, da du siger, med, at det er ikke så meget, det må os. Altså, hvorfor, 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 ja, hvorfor, hvorfor, altså, hvorfor, hvorfor er det vigtigt at...
0: Men jeg tror det er meget vigtigt for at vi ikke laver en øh, tærskel til nogle typer fællesskaber, som hvor, 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 hvor det bliver for svært at, at være. Øh, det, det kan være måden, der, der kan være mange måder, hvor vi kan komme til at lave en demmer os. Når jeg får øje på det hos mig selv, at jeg gør det, så bliver jeg virkelig trist, fordi jeg kommer også nogle gange til at, at være demmer os agtig Og øh, det prøver jeg på alt det, jeg kan, og når jeg ser det, og udrydde i mit eget liv. Øhm, og der synes jeg jo, at kirken har hjulpet meget, og givet meget til tro og kærlighed, men, men en af kirkens udfordringer er også, at vi kan komme til at tage patent på kærligheden og troen og sandheden, og det har vi ikke. Og kan komme til, uden vi vil, at skabe en demmer og kultur Og det... Øhm, Det er det problematisk. Så det det synes jeg, vi skal gøre bedre. Og og ikke gøre om, men men lade kærligheden få et andet flow i. Og og se på på nye måder. Og der tror jeg, vi kan skabe en god forandring. Og måske har denne her tid med corona også kunne hjælpe med det. Altså at der er nogle skæld, som bliver. Der er i hvert fald nogle ting, som bliver lige meget. Altså... Der, der er jo nogle grænser, som... Altså, jeg, lige i starten, da vi begyndte at gå med mundbind, så, 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 så har man ikke lige vendet sig til det. Og jeg har da prøvet at spørge en, kan jeg lige få et mundbind, og der er ikke, om jeg må låne det, men kan jeg få det? Altså, det her med, at vi... At, at øh, vi bryder nogle grænser, prøver noget af. Det har, det har vi jo prøvet her. Og øhm, ja, og jeg, og jeg synes også, der er nogle ting ved, at vi har kunnet lave kirke øh, på en anden måde. Så måske har også været godt. Måske nogen, der ikke vil komme til kirkens parkursus, eller kirkens alfakursus, eller noget, er kommet til det i den her tid på grund af en anden form. Ja.
1: Ja. Hvad, hvad tror du, øh, hvis man sådan lige skal ja, lave lidt mere hvad, hvad, hvad tror du, vi har, har lært, eller kommer til at have lært af at af corona, sådan som, både som mennesker og som kirke? Eller hvad har du lært?
0: Åh, oh, det er et kæmpestort spørgsmål. Øhm, jeg taler om, du spurgte, hvad jeg var optaget af før, og der var jeg optaget af det her med trivsel og med de unge, men jeg taler også om til, til mine kolleger og til andre, om også at være taknemmelige for det vi har Så jeg tror at når vi får taget noget væk Når der er en hel masse ting vi ikke kan Så øh, Så kan vi jo godt tænke øv Vi kan ikke men, men der tror jeg faktisk man kan øve sig I taknemmelighed Og øh, jeg var sådan næsten en Jubelidiot Glade type der var ude at handle I butikker De butikker der jeg var nede og bytte En julekave i sidste uge og jeg lavede simpelthen Yes, da jeg kom ind i butikken I har åben Altså jeg lavede sådan en feststemning Fordi jeg synes for dem må det være en fest Det er jo ikke kun fordi jeg som forbruger Kan komme ned og få byttet Den her julestrik til nogle strømper øh, men, men kom ind og se hey, det lykkes for dem faktisk At genåbne deres forretning Og have tænkt på hvad, Hvordan har deres vilkår været Ikke bare tænk Jeg kunne ikke komme ned i den butik Hvor var det træls Men også tænk det er jo ingenting, det er der lige meget med den julestrik, i forhold til at deres butik har de ikke kunne, de har ikke kunne have et arbejde, de har tænkt går det her, går det ikke, ja. altså du ved det her med at kunne sætte sig i hinandens sted, være mere taknemmelig jeg kan være optaget af hvor længe det så holder øh, og også at de konsekvenser vi måske heller ikke kan konsekvensberegne på endnu, både på Social og mental trivsel Og på økonomisk trivsel ikke mindst I vores samfund Ja, og så Så synes jeg Jeg har været lidt rystet over Nok den tone Der har været I vores medier Nok måske mest Facebook og andre steder Omkring vores ledere og, og håndtering. Og man kan godt være uenig øh, med det i hendes håndtering af ting. Men jeg synes, jeg har været noget overrasket over, hvor grimt vi taler om hinanden, også i en, i en krisetid. Det er, øh, hvis faktisk er lidt rystende.
1: Ja, det er, jo, det er rigtigt. Øh, jeg tror egentlig, så småt vi er ved at være... Ved er det noget ja. du, du f- føler du ikke har fået sagt
0: nej jeg, jeg tror øh, hvis jeg skal slutte med noget så er, det, så er det noget med det her med at være i nuet som jeg selv også har brugt her i corona altså øh, man, man får jo lyst til at tænke frem til hvornår går det over hvornår bliver det normalt min måde at håndtere det lidt på har været og sige, jamen det ved vi ikke. Altså, altså virkelig bare blive i præcis lige det her nu. Og ikke bekymre mig om, hvornår. Men, men asfaltere, mens vi kører. Altså være i det. Øhm, og, og nu er det tro, vi har på dagsordenen i dag. Øhm, og, og, og ikke at mist modet, men at bevare troen i, i nuet. Øhm, uden, at, uden at helt at kan se frem. Det, det synes jeg Det Jeg kunne selvfølgelig godt ønske at have været corona for uden, men det synes jeg faktisk har været en, en menneskelig en eksistentiel øh, berigelse at, at kunne være i det. Og, øh, og som jeg sagde på vores medarbejdermøde i går, at jeg lige har haft øh, samtaler med alle vores medarbejdere, og det jeg kunne finde glæden frem på trods af. Det synes jeg er en gave at kunne det. Og jeg ved godt, at vores virkelighed er en anden end andre dele af vores verden, hvor det vil være sværere at skulle kunne finde det frem. Jeg tror, det er nogle af de samme mekanismer, selvom at det er en anden virkelighed, man er i, i Syrien eller i Indien. Øhm, men, men i nuet kan vi lære, hvis vi tør være. Ja.
1: Skønt. Så har jeg et sidste og sådan Som er et fast spørgsmål Hvis du nu skulle øh, skrive en bog Som skulle udgives om Et halvt år eller sådan Hvis du skulle skrive en bog nu øh, hvad, hvad skulle den hedde og hvad skulle den handle om?
0: Åh, det er spændende at du spørger om det øhm, Fordi jeg har lige øh, Været ved at rydde op i hele mit liv Og der har jeg fundet øh, To bogtitler Jeg øh, jeg egentlig ville, øh, ville skrive en bog om, men jeg havde lidt for travlt, så jeg har kun bare sådan brainstormet på dem. Øh, og det har jeg sådan for nylig sagt derhjemme, at øh, hvis jeg skal skrive en bog, så kunne det godt være, at det bliver noget af det her tema. Og det har, jeg, jeg nu kan man ikke, øh, lige kom på den der lidt smarte titel, eller ellers har fundet på, men den ligger hjemme. Men det handler simpelthen om kontrol, det at være i livet øhm. øh. og, og, og hvordan man Kan være i det her liv Uden at, uden at, uden at have kontrol Men at, at kunne slippe kontrollen øhm. ja, jeg, jeg, jeg ruder mig ud i noget dumt Ved at bare sige undertitlen tror jeg. Men altså Balancen med at, at, at håndtere det Så det, det vil være noget af det og det har jo også noget med tro at gøre, hvis vi så skulle ja, ja, spænde ud af den ja. Ja. Mm? det, faktisk. Skønt.
1: Øh, tak fordi du har lyst til at være med. Ja,
0: Velkommen. Øh, det var dejligt at tale med dig, Mads. Med lige måde. Ja.
1: Det var ærligt. <laughs> tak for i dag. Ja.
0: Selv tak.